1: ist der
2: Fallschirm draußen und Milliarden Menschen auf der ganzen Welt starren ein unscharfes
3: Bild an und freuen sich, dass der Mann wieder zu uns kommt. Großartig.
4: 14. Oktober 2012. Als erster Mensch ist der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner im freien Fall schneller gewesen als der Schall. Aus einer Rekordhöhe von 39.000 Metern erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von exakt 1.341,9 Stundenkilometern. Zu den ersten Gratulanten gehörte der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer. Und Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann sprach von einer beeindruckenden Leistung und betonte, Baumgartner sei an die Grenzen des Menschenmöglichen und an die Grenzen der Physik gegangen. Und zu allem, was irgendwo geschieht, gibt es heutzutage natürlich die Stimmen unserer Zeitgenossen aus dem Internet, aus dem World Wide Web. Ich finde
2: es gut, dass es Menschen gibt, die ihren Traum leben, statt ihr Leben nur zu träumen und dann jammern, dass sie ihre Träume nicht verwirklichen können.
0: Der Mensch braucht eben Herausforderungen. Es gibt eben nicht nur Langweiler, die nutzlos dahin blieben. Nur dank solcher Menschen wie Baumgartner, die was Neues wagen, kommt auch Fortschritte zustande.
4: Wenn es nicht schon immer solche
2: Irren gegeben hätte, wären wir in unserer Zivilisation nicht so weit gekommen. Es braucht eben ein paar Unangepasste.
0: Was ist denn da los? Ich denke mal, zigtausende würden das auch gerne mal in ihrer Freizeit versuchen. Das ganze Getöse ist ja fast so groß, als würde der erste Mensch auf dem Mars landen.
4: Ja, was ist denn da eigentlich los? Schneller als der Schall? Vielleicht irgendwann schneller als das Licht? Warum nicht?
0: Wart schneller mal. Heimkehr in ein langsameres Leben. Sie hören ein Feature von Harald Grill.
4: Ich denke zurück an meine Kindheit. Hör endlich auf mit deiner Trödelei. Wie oft habe ich mir das anhören müssen. Doch obwohl oder gerade weil ich zu den langsamsten Kindern der Klasse gehört habe, bewunderte auch ich die Schnellen und die Schnellsten. Zu unseren Idolen gehörte damals Armin Hari, der 1960 die 100 Meter in der Weltrekordzeit von 10 Sekunden gelaufen war. 1912 lag der erste offizielle Weltrekord über 100 Meter noch auf 10,6 Sekunden. Und 2009 lief Usain Bolt die gleiche Distanz in 9,58 Sekunden. Was für eine Entwicklung! In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dauerte eine Atlantiküberquerung mit dem Zeppelin drei bis fünf Tage. Mit dem Flugzeug brauchte man in diesen Jahren rund 30 Stunden. Heute dauert ein Flug von München nach New York weniger als 10 Stunden. Die Sehnsucht nach Schnelligkeit hat sich inzwischen in eine Geschwindigkeitssucht verwandelt. Sie macht sich mehr und mehr breit in unserem Alltag. Auf den Autobahnen gilt der Slogan »Freie Fahrt für freie Bürger«. Der ICE erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 300 Stundenkilometern. Und wir können, während wir uns so schnell durch Länder und Kontinente bewegen, ständig mittels Handy und Internet mit der ganzen Welt kommunizieren. Unterwegs essen wir in Fastfood-Lokalen. Daheim verwenden wir Schnellkochtöpfe. Oder wir nutzen die verlängerten Ladenschlusszeiten, damit wir auch nachts noch schnell Fertiggerichte einkaufen können. Das Weihnachtsgeschäft beginnt Anfang Oktober an Weihnachten essen wir Erdbeeren und ab Aschermittwoch gibt es Ostereier. Wir planen unsere Tage, Wochen und Monate. Die Pausen vergessen wir dabei. Denn unser Ziel ist es, Zeit zu sparen. Und deshalb sind wir unablässig aktiv. Der Traum von Schnelligkeit wird kaum noch hinterfragt. Die Werbe- und Unterhaltungsindustrie führt einen Großteil der Konsumenten in die Abhängigkeit. Nie reicht es, immerzu verlangen sie nach mehr. Unterbrechungen im Tagesablauf wie Aufenthalte in Bahnhöfen und an Haltestellen werden zur Qual und die Wartezimmer der Ärzte zu Folterkammern. Das Tempovirus greift neben dem Körper auch Geist und Seele an. Kinder sollen schon im Babyalter Fremdsprachen lernen. Im sogenannten G8, im achtklassigen Gymnasium, kommen die Schüler ein Jahr eher zum Abitur. Aber das ist nicht immer so gewesen. Tempo und Beschleunigung waren den Menschen bis zum Mittelalter fremd. Bis dahin bestimmten die Kreisläufe der Natur den Lebensrhythmus. Erst mit der Entwicklung des neuzeitlichen Transport- und Militärwesens seit dem 15. Jahrhundert begann der Zwang, schnell, ja womöglich noch schneller als schnell zu sein. Damals hat man das Tempo noch in Tagesreisen gemessen. Als erster definierte Galileo Galilei die Geschwindigkeit gleichförmig geradliniger Bewegung als Verhältnis der zurückgelegten Strecken zu den dazu benötigten Zeiten. Das entspricht dem, was wir mit Durchschnittsgeschwindigkeit bezeichnen. Noch heute messen wir Geschwindigkeiten mit Kilometer pro Stunde. Seit der Industrialisierung haben sich Tempo und Geschwindigkeit in fast allen Arbeits- und Lebensbereichen durchgesetzt. Natürliche Kreisläufe spielen
1: dabei nur eine Nebenrolle. Wir geben für Werbung in etwa so viel Geld aus wie für Schulbildung. Die Werbeausgaben sind Zwangsabgaben, die wir leisten, wenn wir ein Produkt kaufen. Im Preis sind ja die Werbekosten mit enthalten. Das heißt, wir bezahlen bei jedem Einkauf die Gehirnwäsche, die uns dann den Sinn dieses Einkaufs und des Nächsten und des Übernächsten gleich mit präsentiert. Also wir werden zu dem gemacht, was wir sind. Und wir könnten uns auch wehren, aber dieses Sich-Wehren erfordert Widerstandskraft, erfordert Bildung, erfordert Zivilcourage erfordert die Vision von anderen Formen des Wohlbefindens, des Glücklichseins. Es gäbe Alternativen, aber die Wirtschaft bemüht sich darum, uns davon abzuhalten, dass wir solche Alternativen überhaupt denken können.
4: Fritz Reheis, der promovierte Soziologe und habilitierte Erziehungswissenschaftler, arbeitet am Lehrstuhl für Politikwissenschaft der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. In seinen Büchern, die Titel tragen wie die Kreativität der Langsamkeit oder Entschleunigung, Abschied vom Turbokapitalismus oder Bildung kontra Turboschule. In diesen Büchern hat er sich Gedanken gemacht über die Notwendigkeit der Verlangsamung unseres Lebens. Und er hat auf die deutlichen Alarmsignale hingewiesen, die man inzwischen in allen Bereichen unserer Gesellschaft wahrnehmen kann.
1: Zunächst merkt man es natürlich in der Arbeit am meisten oder die Kinder in der Schule, dass alles verdichtet wird, dass man immer häufiger mehrere Sachen gleichzeitig machen muss, dass man Sachen nicht fertig machen kann, nicht wirklich abschließen kann, sondern irgendwie halt dann abbricht und wieder was Neues beginnt. Das sind Sachen, die in den letzten Jahren wirklich zugenommen haben. Und gerade im Bildungsbereich sieht man es ja, dass wir die Schulzeiten verkürzen, an der Uni jetzt auch eben ein entsprechend verkürztes Studium eingeführt haben, es muss einfach dasselbe wie früher in kürzerer Zeit gemacht werden. Und in der Arbeitswelt ist es mit Sicherheit ganz genauso. Ne? Wenn dieser Druck
4: noch verstärkt wird, wie das gegenwärtig geschieht, muss das zwangsläufig Folgen haben. Viele scheinen sich mitten im Leben aus dem Leben zurückzuziehen. Es bleiben leere Hülsen, Körper wie Maschinen, kränkelnde Menschen. Gäbe es doch einen Fährmann, dem Sie zurufen könnten, hol über, hol uns wieder auf die Seite der Lebenden?
1: Das Symptom, auf das alle sofort verweisen an der Stelle, ist natürlich die Burnout-Erkrankung. Die nimmt nachweislich zu. Und was dahinter steckt, ist einfach, dass die Leute mit den Kräften, die sie haben, den Anforderungen, die an sie gestellt werden, nicht mehr nachkommen können und dass ihre Energien vorschnell ausbrennen. In bestimmten Berufen ist es besonders dramatisch in sozialen Berufen, in Bildungsberufen, in Gesundheitsberufen, wo dann noch dazu kommt das Gefühl der Verantwortung für den anderen und der Erfahrung, dass man der Verantwortung immer weniger gerecht werden kann. Und das erzeugt natürlich auch eine grundlegende Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit, mit den eigenen Möglichkeiten. Dass das auf die Dauer ein Mensch nicht verkraften kann, liegt eigentlich sehr nahe. Es fehlen die Eigenzeiten. Jede Veränderung, ganz gleich,
4: ob sie eine Gestalt, eine Situation oder Position betrifft, braucht ihre Zeit, braucht Spielraum. Dazu gehören in einem bestimmten Eigenrhythmus eben auch Pausenzeiten, Erholungsphasen, während derer man Erfolge
1: genießen und feiern kann, bevor man sich einer neuen Aufgabe zuwendet. Immer mehr Arbeitnehmer haben keine festen Arbeitsverhältnisse mehr, sondern arbeiten in Projekten. Das heißt also, sie kriegen irgendwelche Aufträge und müssen dann innerhalb einer bestimmten Zeit diese Aufträge erledigen, aber gleichzeitig sich schon wieder um das nächste Projekt kümmern. Das heißt, da kommen zusammen unsichere Arbeitsbedingungen. Jeder ist für sein eigenes Projekt verantwortlich. Die finanzielle Situation, die berufliche Situation hängt vom Wohl und Wehe des Projekts ab. Das heißt, der Arbeitnehmer wird zum Arbeitskraftunternehmer. Ja, er wird dazu gezwungen seine Arbeitskraft wie ein Unternehmer zu planen und, und zu kalkulieren und die Risiken ganz individuell für sich selber zu tragen. Das ist eine, eine ganz eine fatale Entwicklung. Und das erzeugt eine Dauerbelastung, die nicht nur die Lebensqualität natürlich beeinträchtigt, weil der Mensch einfach ein Grundbedürfnis nach sozialer Sicherheit hat, nach einem festen Einkommen hat, auch nach stabilen äh, sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz. Das sind Grundbedürfnisse. Und die werden durch so einen Wandel der Arbeitswelt im Grunde mit Füßen getreten. Ja. Nütze die Zeit,
4: heißt es schon beim römischen Dichter Horaz. Viele deuten diesen Aufruf falsch, sehen in ihm die Aufforderung, so viel Arbeit wie möglich in ihre Tage zu stopfen. Was für ein Missverständnis! Hatte doch der Horaz mit seinem Carpe diem den Genuss im Sinn, er meinte, genieße den Tag oder wörtlich pflücke, greife oder fasse den Tag. Der Lebensweg, warum sollten wir ihn so schnell hinter uns bringen? Wer ihn langsamer geht, braucht länger, bis er am Ziel ist. Und das Ziel, das Ende dieses Weges ist allemal der Tod. Wer treibt uns an, was treibt uns an? Wir scheinen das langsamer werden, das Stehenbleiben, zu fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Wir gewinnen immer mehr Zeit, aber was fangen wir damit an? Wir gewinnen Zeit und haben doch immer weniger Zeit. Wir leben längst nicht mehr mit allen Sinnen, reduzieren unsere Wahrnehmungen auf die Augen, führen ein Leben der kurzen Augenblicke. Nur nicht die Geduld verlieren. Das vielleicht ungläubige Staunen, das uns als Kind noch eigen war, können wir auch als Erwachsene vielleicht wieder lernen. Es wird uns verändern und damit die Welt. In diesem Sinn setze ich die Suche nach den Fährten eines selbstbestimmten, bewussteren Lebens fort. Ich will Inseln der Langsamkeit erkunden, will Menschen kennenlernen, die es verstehen, langsamer zu leben, ohne die Hektik und die Atemlosigkeit ihrer Zeitgenossen. Jetzt gehen wir mal, wo wir noch nie waren. Und wo wir uns garantiert
2: verlaufen. Und dann schauen wir, ob wir wieder heimfinden. Wie wach, dass man da auf einmal ist. Wie genau, dass man aufpasst. Wo sind wir jetzt? Geht's bergauf? Geht's bergab? Wie sind wir hergekommen? Sind wir da bergauf gegangen? Sind wir da bergab gegangen?
4: Mike Reisinger ist Jazzmusiker. Er spielt Bassklarinette, Akkordeon und noch eine Reihe anderer Instrumente. Die Welt begreift er mit allen Sinnen, außer mit den Augen, denn er ist blind. Er müsste doch von vornherein auf Langsamkeit eingestellt sein, denke ich mir.
2: Ich horche immer, wenn Leute über Landschaft reden, ich hör immer sehr genau zu, weil dadurch entsteht bei mir auch ein Bild. Also, ich muss jetzt natürlich dazu sagen, dass ich früher noch ein bisschen was gesehen habe und mir aus diesen. Das habe schwer zu erklären. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bilder im Kopf, die sich zusammensetzen aus dem, was ich her und was ich erlebe und was ich mir vorstelle. Das muss nicht immer das Bild sein, was ein anderer hat, aber ich habe gemerkt, andere Menschen haben auch sehr verschiedene Bilder von ein und derselben Sache. Sollst du sich ein Bild machen? Sich ein Bild machen, sich ein Bild machen. Also, ich meins. Und das für mich stimmt es dann. Für mich schaut der Rachel so und so aus. Der ist da drüben, ich weiß das, der ist im Osten, da wo die Sonne in der Früh und da ist der Rachel drüben. Und ich stelle mich dann auch durchaus hier und schaue zum Racheln über und sage, Christi Rachel,
4: nein, das schaut da nicht. Mike Reisinger trifft sich jedes Jahr in Frauenau im Bayerischen Wald mit einem blinden Freund zum Wandern. Sie wandern nachts, denn da gibt es weniger Geräusche, die sie ablenken. Es gibt nur die Gerüche von Moos und Flechten, den Geschmack von Waldbeeren, die raue Oberfläche der Rinden, das Rascheln der Blätter und das Knacken der Äste. Da geht es immer um den
2: nächsten Schritt. Und wir gingen sehr langsam, weil uns ja nichts pressiert. Und weil man ja sonst, also wenn man mit dem Blindenstock durch die Stadt geht, dann pressiert es, weil man wo ja eigentlich wieder raus. Oder da hin, wo man hin will. Aber da bin ich ja schon, wo ich hin will im Bordischen Wald. Und dann haben wir auch keinen Stecker dabei. Und das heißt, man geht nur langsamer. Weil wenn ich keinen Stecker habe, dann kann ich auch nicht den Schritt vor mir absichern, sozusagen schauen, was da ist. Und dann gehen wir so Schritt für Schritt, ganz langsam. Dann passiert nämlich auch das, dass man plötzlich hört, wo der Weg geht. Das ist ja in der Stadt unmöglich, auch in einer Siedlung ist das unmöglich, weil der Umgebungslärm so groß ist. Dass man das niemals differenzieren kann. Wo ist jetzt da ein Hindernis und im Wald? Ich her jeden Baum. Durch den Schall vor die Schritte. Das wirft der Echo zurück. Und wenn man am Baum vorbei ist, dann geht das Echo, dann geht der Schall wieder, wir ein Wald ne. Und das kann man einfach mit der Zeit lernen zu unterscheiden. Ja, so, so fällt uns eigentlich sogar das Ziel vom Spazieren gehen. Das Ziel ist eigentlich wirklich, dass wir gingen.
4: Michael Reisinger, der bedächtig Voranschreitende, dem durch seine Blindheit eine gewisse Entschleunigung vorgegeben ist, verbindet das nicht unbedingt mit Gelassenheit. Er schreitet ja nicht freiwillig langsam durchs Leben und muss sich der Verlangsamung bewusst widmen, wie jeder andere auch. Zwar nimmt er diese erzwungene Verminderung des Tempos bewusst an, es gibt aber viele Situationen, in denen er äußerlich ruhig wirkt, aber innerlich furchtbar wurlert und gestresst ist.
2: Es, es passiert ja oft. Bei der Bahn ist es ja so, dass ein Fahrplan zugrunde liegt. Also man muss ja an dem Fahrplan halten. Und jetzt muss man da schauen, dass man weiterkommt und dass man den Zug erwischt. Und jetzt passiert es vielleicht, dass er riesen Lärm ist beim Aussteigen erst einmal. Da sind zwei Lautsprecher-Durchsagen gleichzeitig. Irgendwo vor der Diesellok in den Bahnhof rein ein Schulklass saust um einen rum und ich soll einen Abgang suchen, ich soll horchen, wo gehen die Leute hin, wo sind die Schritte, wo sind die Treppen und weiß gleichzeitig, ich habe bloß fünf Minuten Zeit. Man wird sehr schnell nervös und ist mir auch früher passiert, dass ich dann einfach zu überhastet war und dann geht gar nichts mehr. Mir hilft dann eben so ein, bisschen, <lacht> mir hilft ein innerer Summton. Ich mache dann eben so damit ich merke, wo ich bin, damit ich mich nicht so nach außen verliere. Dieser Lärm, der zerrt an alle Seiten an mir und das lenkt mich hin das lenkt mich da rüber. Und ich versuche irgendwie dort zu bleiben, wie man so sagt, halt so neu esoterisch in, in der Mitte bleiben. Aber das hat tatsächlich was Wahres, weil das schaffe ich halt, wenn ich meine Stimme einsetze. Bei dem Lärm merkt das keiner, den keiner, der spinnt.
4: Ich versuche beim Erkunden der Langsamkeit auch selbst langsamer zu werden. Während der Fahrt zu meinem nächsten Gesprächspartner drossle ich das Tempo, fahre nur noch 70 bis 80 Stundenkilometer. Die Landschaft fliegt nicht mehr vorbei, sie rückt näher. Auch mein Hintermann rückt näher. Er macht mich nervös und ich ihn. Bald wird er bei mir im Kofferraum sitzen. Ich bin zur Plage geworden für ihn. So oder so, das Langsamfahren kann anstrengend sein. Ich fahre beim nächsten Parkplatz hinaus und der hinter mir scheint aufzuatmen, prescht weiter. Eine afrikanische Redewendung sagt, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Nach dieser Devise gehe ich ein bisschen spazieren. Zuerst auf einem Feldweg und dann schluckt mich der Wald. Und schließlich werde ich für eine Weile Teil der Landschaft. Danach setze ich die Fahrt gemächlich durchs Rottal fort. Eckenfelden, Pfarrkirchen, Bad Birnbach bis Pocking. Dort will ich den Naturfilmer Jürgen Eichinger treffen. Aber ehrlich gesagt, ich werde schon langsam immer unruhiger. Ich will ja nicht zu spät kommen. Andererseits, ein Tierfilmer müsste ja das Warten
3: gewohnt sein. Die Tiere sind den Menschen in vielen Dingen ähnlich. Es gibt spezielle eigene Charaktere. Und das zu beobachten und rauszufinden, das ist auch ein Teil der Tierfilmerarbeit. Weil dann kann man sich darauf einlassen, kann man sagen, oh, der ist jetzt ein bisschen mutiger, da kann ich mich weiter vorwagen mit der Kamera, da kann ich ein bisschen mehr riskieren. Und wenn jetzt irgendein anderes Tier herkommt, das ein bisschen schüchterner ist, dann musst du da ein bisschen selber auch ein bisschen aufpassen, wenn du das ablichten willst. Aber das zu spüren und die Erfahrung zu kriegen, was es da jeweils vor mir rumhüpft oder rumgeht, das ist natürlich das, was ein Tierfilmer dann nach Jahrzehnten auszeichnet.
4: Viele Leute schauen sich gern Tierfilme an. Sie sind ganz begeistert, wenn sie sehen, was es selbst in unserer nächsten Umgebung für interessante Viecher gibt. Wie sie ausschauen, wie sie sich verhalten. Und draußen im Wald sind die Damen und Herren Tierliebhaber dann enttäuscht, weil sie die Fernsehbilder nicht bestätigt finden. Aber ich denke die meisten beginnen dann zu ahnen, wie viel Geduld
3: notwendig ist, so einen Film zu drehen. Die Geduld ist ein bisschen überschätzt in weiten Kreisen der Zuschauer, weil wenn man mal weiß, wo zum Beispiel ein Wasseramsel lebt, dann sucht man die halt speziell an diesen Fluss- oder Bachabschnitten auf, wo es ein bisschen lebendiger ist. Und dann beginnt natürlich je nach Tierart die Arbeit, das Handwerk das ist dann wirklich hektik, das ist dann wirklich manchmal extremer Stress, was man auch nicht glaubt. Also, dass du wirklich, du weißt dann, okay, wenn das Wetter schön ist, dann müsstest du an dem Punkt sein und an dem Punkt eine halbe Stunde später, weil dort das Licht schön ist. Und dann kann es wirklich vorkommen, dass du in der Früh bei Sonnenaufgang dich ins Auto sitzt, die Kamera am Beifahrer sitzt, schussbereit und du wirklich diese Drehorte, in wahrsten Wortes, abrast. Also, das ist dann wirklich... Schlimm, also ist eigentlich schlimm. Da wird eine Illusion dann hinterher im Film dargestellt, die beim Drehen nicht annähernd vorhanden war. Mhm. Also wo du eigentlich wirklich innerlich einen hohen Puls hast und wirklich hektisch bist und gestresst bist. Und im Film hinterher wird es dann für den Zuschauer als die absolute ruhige Idylle verkauft. Was ja auch in Ordnung ist, aber es sind halt einfach zwei Welten. Einerseits das Entstehen der Aufnahme und andererseits die Wirkung der Aufnahme.
4: Und trotzdem braucht ein Tierfilmer auch die Fähigkeit, über lange Zeit hinweg geduldig
3: auszuharren. Er muss einfach lernen zu warten. Die längste Zeit, die ich auf ein Tier gewartet habe, das war bei einem Fuchs, vor einem Fuchsbau, wo Junge drin sein sollten. Da bin ich insgesamt am Stück zehn Stunden gesessen. Das war dann schon eine Geduldsangelegenheit. Vor allem war es auch irgendwann mal auch körperlich sehr unangenehm, in diesem Jägerstand da drin zehn Stunden zu sitzen. Man durfte sich ja wirklich kaum bewegen, weil man nie gewusst hat, ob jetzt von links, von rechts oder von hinten die Füchsin kommt und zum Bauch hinschleicht und die natürlich das alles mitkriegt. Es ist allerdings mit dieser stundenlangen Warterei nicht so, wie wenn man jetzt zum Beispiel auf einen Zug wartet oder auf einen Flieger, weil ja ich beim Fuchs oder bei irgendeinem anderen Tier nicht weiß, wann der kommt. Das heißt, ich sitze von der ersten Minute bis zur letzten Minute mit voller Anspannung neben der Kamera, bin völlig aufgeregt, wenn irgendwo was raschelt, ob da irgendwas kommt, jetzt ist ein Vogel wieder, da ist da hinten irgendwas und du weißt ja nie, ist das der Fuchs oder ist es nur irgendein Eichhörnchen oder sonst der Wind in den Blättern und das macht die ganze Sache extrem spannend und abwechslungsreich für die Psyche und dadurch verfliegen diese stundenlangen Sitzaktionen wie im Flug.
4: Ich habe mich also im Grunde getäuscht. Dem Naturfilmer geht es nicht in erster Linie um Verlangsamung. Seine Situation, seine Tätigkeit erfordert Geduld. Er braucht Aufnahmen. Und doch stelle ich mir vor, diese Arbeit könnte so einen Tierfilmer nach vielen Jahren allmählich verändern, könnte abfärben auf ihn. Er könnte ein anderer werden, einer, der Ruhe und
3: Ausgeglichenheit ausstrahlt. Dass die Tierfilmerei irgendwie auf die Persönlichkeit abfärbt, bezüglich Geduld oder so, das möchte ich jetzt bei mir jetzt nicht so direkt behaupten. Also alle Leute, die mich kennen, die würde mich eher als sehr ungeduldigen Menschen einschätzen. Das würde ich von mir selber auch behaupten, speziell wenn es im Straßenverkehr geht. Aber ich kann mich, also wenn mich da eine Sache fasziniert, wie eben, dass ich auf irgendwas warten muss, sei es ein schönes Licht oder eine tolle Einstellung mit irgendeinem Tier, schon unheimlich zusammenreißen und da kann mich die Begeisterung schon so packen, dass man dann wirklich das egal ist, wie lange ich da stehe. Was ich gelernt habe von der Natur ist, dass man sich, wenn man irgendwas Tolles erleben will in der Natur, man muss sich einfach zurücknehmen. Man muss dann auch in dem Sinn Geduld haben. Also da muss man dann wirklich, das muss man lernen, wenn ich was sehen will, was Schönes, da muss ich die Zeit dafür opfern. Das lernt man.
4: Warten aufs Fortfahren oder aufs Ankommen, auf dem Bahnhof oder während einer Zugreise. Eine Chance, sich zu fangen, Distanz zu gewinnen, auszusteigen aus der Hektik des Alltags, das ist nicht so einfach. Ich sitze bei meiner Hausärztin im Wartezimmer. Ich empfinde dieses Warten als erzwungene Pause. Dabei wäre das doch hier eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Wo könnte ich Leute finden, denen es besser gelingt als mir, sich der Geschäftigkeit zu entziehen? Mein Nebenmann fragt auf einmal, warum sind's denn so nervös? Ja, Sie haben recht, sage ich, meditieren müsste man können. Und dann erzählte er mir von Meditationskursen im Dietfurter Franziskanerkloster. Ich gehe da jetzt ja einmal hin, sagte. er. Fragen Sie nach dem Pater Samuel. Eine neue Spur. Es dauert zwei Wochen, bis ich den Kontakt zum Pater herstellen kann. Ich bin geduldig. Es scheint mir ein gutes Zeichen für mein Anliegen zu sein, wenn E-Mails nicht durchdringen. Vielleicht habe ich es hier doch mit der Welt zu tun, nach der ich suche. Als nächstes probiere ich es mit einem handgeschriebenen Brief. Tatsächlich, nach vier Tagen kommt ein Anruf vom Pater Samuel. Er will sich eine Stunde Zeit nehmen für mich. Ich stelle das Auto in Dietfurt am Ortsrand auf einem Parkplatz ab und nähere mich dem Kloster zu Fuß. Schon bald erreiche ich die Klostermauern, gehe dran entlang, begleitet von einem Bach, der den Eindruck erweckt, als wolle er das Kloster zusätzlich abschotten. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich stelle mir einen Mönch vor, der gelassen über der Sache steht, der förmlich über dem Alltag schwebt. Pater Samuel holt mich an der Klosterpforte ab.
5: Naja, ganz über der Sache schwebt ich nicht. Zum einen haben wir sehr viele Kurse, sehr viele Leute, es ist ein großes Haus. Es sind sieben Tage die Woche die Leute da, von Montag auf Sonntag, dann ist Abreise, dann wird schneller repariert und gereinigt und am Montag kommen die nächsten Leute wieder. Das ist schon ein Riesenbetrieb und für Kirche, Haus und Hof bin ich halt dann auch zuständig. Und von daher hat es mich dann schon manchmal auch in der Betriebsamkeit. Aber es ist natürlich ein wunderbares Gegengewicht und äh, wunderbarer Ausgleich dann auch mal abtauchen zu können, dass man sagt, und jetzt mit dem Kurs gehe ich mit in die Stille hinein. Und dann ist Schweigen, Ruhe, Tempo raus. Das dauert natürlich eine Zeit lang, weil die Leute den Alltagsstress, die Hektik, die Belastung mitbringen. Aber genau deswegen haben wir immer eine Woche im Kurs. Weil am Mittwoch, Donnerstag, also so nach drei, vier Tagen, plötzlich werden die Leute fast selber ruhig. Plötzlich wird selber das Tempo rausgenommen und das ist das Wunderschöne und da profitiere ich dann selber auch davon. Das kann ich dann genießen, dass ich sage, die Leute sind jetzt ruhig und verlangsamt und ja, mit den Leuten zusammen geht es leichter und geht es auch tiefer.
4: Zwei Drittel des Jahres, also rund 40 Wochen, begleitet Pater Samuel die Meditationskurse. Der Tag beginnt in der Früh um halb sieben und endet meistens um halb neun abends mit der letzten Meditation. Da gilt es begleitend, Eigenarten von Gästen aufzufangen und auch ihnen deutlich zu machen, dass das Schweigen ein Schutz sein kann vor den belastenden, kranken oder Lebensgeschichten der anderen Teilnehmer. Ich habe schon einiges gehört über Zen-Meditation. Möglichst an nichts denken, innerlich Distanz von sich gewinnen. Das ist so ziemlich das Schwierigste, was ich mir vorstellen kann. Am besten geht das noch, wenn man sich ein Symbol vorstellt,
5: einen Ton oder ein Wort. Zen-Meditation ist grundsätzlich gegenstandslos. Also man hat kein Bibelwort, kein Meditationswort, kein Bild, keine Musik, nichts als Gegenstand. Auch nicht sich selber, auch nicht die eigene Vergangenheit oder Zukunft sondern einfaches, schlichtes Sitzen und Schweigen. Trotzdem kommen natürlich Gedanken, weil man durch das Schweigen und den Tagesablauf viel Freiraum schafft. Und dann sind die Leute oft genervt und sagen, Parasamuel, Samuel, jetzt denke ich mehr, als wie ich zuerst gedacht habe und ich wollte doch eigentlich nichts denken und endlich meine Gedanken loswerden. Aber das ist wie so ein geistiger Reinigungsprozess natürlich. Also umso mehr, dass wir in Schweigen kommen, umso mehr kommt erst von manchen Müll und Abfall, was sich in uns alles reingestaut hat oder reingefressen hat, das kommt erst einmal raus. Irgendwann ist plötzlich der Augenblick, wo nichts mehr gedacht wird. Das sind Glücksaugenblicke, Glücksmomente. Es ist nicht immer. Wir planen nichts. Wir haben keine Ideologien.
4: Pater Samuel weiß, dass die Meditationskurse den meisten Teilnehmern gut tun. Eine ganze Reihe von ihnen kommt jedes Jahr wieder. Viele der Kursteilnehmer haben sich verrannt. Sie stehen schier besinnungslos vor einer Wand aus schwer lösbaren Aufgaben. Hier können sie zur Besinnung kommen.
5: Am Anfang fängt man irgendein Betrieb an und es geht schön gut dahin. Und irgendwann kriegt es eine Eigendynamik. Und nach fünf oder zehn Jahren brechen dann die Leute zusammen, weil es einfach zu viel wird. Und die meinen, es muss noch schneller und noch besser sein. Grundsätzlich, wenn die Leute mal eine Woche bei uns sind, die überlegen sie gut, was wichtig ist. Und ob sie ihr Leben ruinieren wollen. Weil das hat einen hohen Preis. Also der Erfolg hat immer einen hohen Preis. Von daher nehmen die Leute schon oft den Impuls mit, einfach zu sortieren. Auf was kommt sie mal im Leben an? Und deswegen ist also so eine Rundrum erneuerung immer wieder gut, oder jedes Jahr mal wieder zu schauen, ist noch was ich so will oder werde ich schon ferngesteuert? Oder wo muss ich von der Leistung einfach wieder Abstand nehmen, um einfach wieder richtig auch Zeit zu haben für Hobbys oder für Familie oder was mich sonst als Mensch ausmacht, auch in der Natur, das noch zu sehen? Ja, viele Leute sehen es ja gar nicht mehr und wundern sich, warum das so unzufrieden sind.
4: Dazu brauchen Sie vermutlich ein neues Körpergefühl, aber auch Kriterien, die Ihnen helfen zu entscheiden, woran Sie festhalten wollen und wovon Sie sagen können, das ist es nicht wert, das können wir loslassen, es reicht, wir müssen nicht dauernd so hektisch weiterwurschteln. Das Radfahren, das Zu-Fuß-Gehen oder das Wandern allein machen es nicht aus. Fahrradkuriere, die wie die Verrückten durch die Straßen rasen, belehren uns eines Besseren. Oder Wanderer, die ihre Autobahnmentalität auf den Wanderweg übertragen. Sie machen 40 Kilometer am Tag. Zielorientierte Hochleistungsgeher, die sich ständig steigern wollen. Oder Bergsteiger, die, wenn sie einen Gipfel erreicht haben, gleich wieder Ausschau halten nach dem nächsten. In der Reduzierung
5: liegt die Qualität. Also in der Reduzierung der Aktivität kommt plötzlich die Qualität des einzelnen Tons wieder zum Tragen. Das ist für die großen Manager genauso frustrierend oft wie für Fabrikarbeiter, wenn alles nur noch Massenproduktion ist und was geleistet und geliefert werden muss. Weil dann geht es an einem vorbei wie im Film und man weiß am Abend gar nicht mehr oder man will gar nicht mehr darüber nachdenken, was man überhaupt gemacht hat, weil es einfach bloß weh tut. Besinnung geht nicht theoretisch. Man kann sich nicht denken, dass ich mich jetzt besinne. Oder man kann nicht denken, dass ich jetzt still werde, sondern man muss es körperlich tun. Hört sich gut an. Das ist es ja
4: auch, was man immer wieder gesagt bekommt. Aber ich versuche mir das in der Praxis vorzustellen und merke schnell, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Da kommt eine bunt durcheinandergewürfelte Webseite-Gruppe von Leuten an, die sich das vielleicht genauso wenig vorstellen kann, wie das jetzt gehen soll, dass sie nach einer Woche ruhiger und gelassener
5: heimreisen werden. Tempo rausnehmen, ins Schweigen gehen, das ist bei uns in allen Kursen grundsätzliches Schweigen und dann auch Gehmeditation und Sitzmeditation. Da hängen die Leute, wie gesagt, schon zwei, drei Tage am Anfang im Seil drin und zappeln noch ein bisschen, aber dann kommt die Stille schon rein. Also da muss man halt mit Impulsen, da haben wir auch Vorträge mit Impulsen, Beispielen und vor allem durch die Übung langsames, bewusstes Gehen. Aufrechte Stehen. Da haben Leibübungen mit dabei, so eutonische Übungen. Manche sagen, das ist sowas wie Tai Chi, Qigong. Dann kommen die Leute schon zur Stille. Das dauert, aber es, es
1: geht gut.
4: Dass wir handeln müssen, dass wir zumindest unseren Umgang mit der Zeit ins Bewusstsein ja in den Mittelpunkt unseres Interesses stellen müssen, scheint inzwischen für viele unübersehbar zu sein. Obwohl auch das Klosterleben nicht unbedingt eine beschleunigungsfreie Zone ist, gibt es dort so etwas wie ein Gegenbild einer verlangsamten, selbstbestimmten Welt ohne Konsumzwang und Zeitdruck. Der Pater Samuel lebt hinter schützenden, dicken Klostermauern. Ein wunderschöner Garten umgibt die Klostergebäude, Gemüsebeete, Wiesen, Obstbäume, Stallhasen, ein Fischweiher. Wer da zu Hause ist, kann leicht zur Ruhe kommen, möchte man sagen. Da kann er jeden Tag vielleicht einfach so zwischendurch am Nachmittag hinausgehen, zum Spazieren gehen oder zum Meditieren. Im Garten wartet immer die
5: Arbeit. Wir haben viel Gemüseanbau, viel Obstanbau, 80 Obstbäume da, die Äpfelkörn gesammelt, die Kerne gepresst, das ganze Laub gehört zusammen und alles muss gemacht werden. Rasenpflege, Heckenpflege, Wegpflege, Gartenteich haben wir hinten Fische und alles. Wenn ich mal Ruhe wollte, ich nicht in den Garten gehe. Weil das ist wie bei vielen anderen im eigenen Büro oder in der Firma geht es nicht, sondern dann gehe ich raus ins Labertal oder hoch zum Kreuzberg in den rein. Da ist dann für mich auch Ruhe und Stille. Aber im eigenen Arbeitsbereich die Stille zu suchen, das geht schwer. Deswegen fahren auch die Leute, die bei uns Kurse machen, mindestens 50 Kilometer her. Weil daheim geht es nicht. Man braucht 50 oder 100 Kilometer Abstand und auf einmal sagt man, hier kennt mich keiner mehr, hier will niemand was von mir. Und jetzt kann er zur Ruhe kommen.
4: Wie ist das jetzt im Kloster selbst? Auch für einen Pater muss doch gelten, man darf sich nicht zu viel aufladen oder aufladen lassen. Das würde ja letztendlich
5: genau zu der Hektik führen, die man den Kursteilnehmern nehmen will. Gut, wenn kein Kurs ist, dann haben wir von der Bruderschaft, also von den Franziskanern, unser morgendliches ist, das Morgengebet. Dann ist Frühmesse, nach der Frühmesse dann Frühstück. Und dann gehe ich ins Büro und schaue, was ist alles zum Reparieren oder wer will ein Gespräch haben oder was ist sonst los, Kindergottesdienst oder in der Schule was oder vom Kurs her. Und Mittagsgebet, Mittagsessen, nachmittags geht es dann wieder genauso halt weiter, dass man schaut, Gartenarbeit, was steht alles an, welche Firma steht vor der Tür. Und dann am Abend ist dann Abendgebet, Abendessen und am Sonntagabend dann setzt man mit den Brüdern zusammen und trinkt man ein Gläschen Wein.
4: Die streng reglementierte Einteilung des Tages hat in den Klöstern begonnen. Dort haben die Ordensleute die Natur als alleinigen Zeiteinteiler abgelöst. Und trotzdem scheint so ein ritualisierter Tagesablauf Entspannung ins Leben zu bringen. Zusätzlich kommt durch das Üben des Schweigens noch die innere Ruhe dazu. Beim Abschied frage ich Pater Samuel, ob er eine CD von der fertigen Sendung möchte. Nein, danke, sagt er, ich tät sie ja doch nicht anhören. Und er sagt es nicht, aber ich höre es doch hinter seinen Worten. In der Reduzierung liegt die Qualität. Aber wie lange hält so ein Auftanken im Kloster an? Daheim holt das alte Leben viele wieder ein. Und trotzdem muss jede Veränderung irgendwo und irgendwann einmal beginnen. Und zwar beim Einzelnen. Ob er jetzt zen macht oder Kloster auf Zeit, er braucht einen Punkt, an dem ihm bewusst wird, ich muss was unternehmen. Vielleicht ist es manchmal auch ein Schicksalsschlag, eine Krankheit oder ein großes Glücksgefühl verbunden mit der Frage, warum mache ich denn das nicht schon immer so? Das könnte die Einstiegsphase sein, hin zur Veränderung. So sieht das auch der Wissenschaftler Fritz Reheis.
1: Aber er geht noch einen Schritt weiter. Also das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass man sich immer die Zeit nimmt, in Ruhe über sein Leben nachzudenken und auch ein bisschen nachzuspüren, wie geht's mir dabei. Und da könnte rauskommen, dass jeder so ein paar Bereiche hat, wo er sagt, nee, so möchte ich eigentlich nicht mehr weiterleben. Das möchte ich mir nicht mehr antun. Und dann, glaube ich, käme es darauf an, zu überlegen, welche Alternativen hat man. Und oft ist es eine Frage, dass man seine eigene Fantasie mobilisiert. Ne? Also, dass man einfach aus den Routinen einmal raustritt und sagt, was könnte ich eigentlich anders machen. Und ich glaube, man wird sehr schnell darauf kommen, dass man sich mit anderen zusammentun sollte. Dass die Chancen, irgendwo auszusteigen, irgendwas nicht mehr mitzumachen, umso besser werden, je mehr Gleichgesinnte man findet. Und dann gemeinsam Widerstandsnetze aufbauen. Also ich glaube nicht, dass dieser ganz individuelle Ausstieg wirklich eine Chance hat, sondern ich glaube, dass der immer mit einhergehen muss, dass man erkennt, dass es anderen genauso geht und dass nur, wie es ein alter gewerkschaftlicher Spruch ist, nur die Einigkeit uns stark macht. Ne? Die Macht der Millionen gegen die Macht der Millionäre. Das war einmal so ein IG Metall -Spruch. Und ich glaube, da ist viel dran.
4: Der Mensch hat Bedürfnisse nicht nur nach Maximierung von materiellen Gütern, sondern auch nach sozialen Beziehungen, nach Sicherheit und nach kreativen Aufgaben. Er hat Ideen, setzt sie um und erkennt sich dann in seinem eigenen Produkt wieder. Im Gegensatz dazu prägen Arbeitshetze, Fremdbestimmung, Konsumzwang und ein immer schnelleres Produzieren um des Produzierens willen unser Leben. Es müsste Wege in eine Gesellschaft geben, in der die Eigenzeiten von Mensch, Kultur und Natur den Rhythmus des Lebens bestimmen. Aber das sind Anforderungen, die über die Aktivitäten Einzelner hinausgehen. Das Unbehagen in der Gesellschaft ist größer, als man es auf den ersten Blick vermuten mag. Europaweit haben sich inzwischen Initiativgruppen mit den abenteuerlichsten Namen gegründet. Da gibt es zum Beispiel den Verein zur Verzögerung der Zeit, das Netzwerk Slow Motion, die Zeitbank, das Institut zur sozialen Therapie der Eilkrankheit oder die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik.
1: Dann gibt es zum Beispiel in der Evangelischen Akademie in Tutzing das Projekt Ökologie der Zeit, die haben mehr wissenschaftliches Interesse und gehen davon aus, dass wir eigentlich in vielen Lebensbereichen, also im Umgang mit der Natur, im Umgang mit der menschlichen Gesundheit, im Umgang mit der menschlichen Lernfähigkeit, im Umgang mit dem Klima, in der Wirtschaft, in der Frage, wie wir uns sozial absichern in der Gesellschaft, wir haben es an ganz vielen Stellen eigentlich mit Zeitproblemen zu tun. Wie organisieren wir unser Leben und unseren Bezug zur Natur und, und zu uns selber, wie organisieren wir den so, dass Kräfte nicht geplündert werden, sondern in, nur in dem Maße abgerufen werden, wie sie sich selber wieder nachbilden können, wie sie sich wieder regenerieren können. Also im Grunde läuft es darauf hinaus, dass man ganz viel kreislaufmäßig organisieren müsste. Ne? Die, die Natur hat ja den Kreislauf eigentlich im Laufe von ja, Milliarden Evolutionsgeschichte entdeckt und optimiert. Und so müssten wir auch unsere Wirtschaft organisieren und unsere Gesellschaft organisieren.
4: Eine weitere dieser Gegenbewegungen, die Zwischenräume schafft, in denen Menschen wieder mehr zu sich kommen und bei sich sein können, ist die Slow Food Bewegung. Eine Gegeninitiative zur Fast Food und Kultur, eine Vision gegen die industrialisierte Ernährungs- und
1: Agrarkultur und damit gegen die Ausbeutung der Natur. Als Slow Food gegründet worden ist, es war, glaube ich, um die 80er herum, in Rom neben der spanischen Treppe sollte ein McDonald's aufgemacht werden. Und da haben sich ein paar Journalisten zusammengetan und haben gesagt, wir müssen was unternehmen gegen diesen McDonald's und wir machen ein riesiges Straßenfest genau dort, wo der McDonald's eröffnet werden soll. Und kochen die besten Sachen, alles aus der Region. Wir schenken Weine aus und machen ein Fest, das die Italiener darauf hinweist, dass ihnen dieses Kulturgut, des kulinarischen Genusses aus dem eigenen Lebensumfeld, dass ihnen das hier durch so eine amerikanische Kette nicht zerstört wird, aber dass das hochgradig in Frage gestellt wird. Ne?
4: Inzwischen haben sich der Slow-Food-Bewegung weltweit rund 100.000 Menschen angeschlossen. Ihr Zeichen ist die Schnecke, das Symbol der Langsamkeit. Ihr Ziel, die internationale Vernetzung von Erzeugern und Verbrauchern. Der Gründer Carlo Pertini hat die Grundbegriffe der neuen Gastronomie so umrissen.
0: Das Genießen und die Langsamkeit sind zwei Themen von großer Aktualität, Ebenso die enorme Aufmerksamkeit gegenüber der Umwelt und der Ökologie. Wir setzen uns ein für den Erhalt der traditionellen Produkte und der Artenvielfalt, aber auch für die Würde der Produzenten von Lebensmitteln in aller Welt. Ein Lebensmittel von guter Qualität ist gut, sauber und gerecht. Buono, pulito e giusto.
6: Also mittlerweile ist es eine weltweite Bewegung, die sich damit beschäftigt, dem Gast oder, oder dem Menschen an sich ans Herz zu legen. Kauft dir eine gute Ware, spare nicht beim Essen, spare bei der Kleidung, beim Auto oder bei den Möbeln, aber spare nicht beim Essen, das ist dein Leib, den du da fütterst. Und da sollte man wirklich sich selber nur das Beste gönnen. Also der alte Satz, dein Auto frisst ein besseres Öl als du selbst, das sollte man widerlegen, indem man wirklich Wert darauf legt. Und das ist so ein bisschen der Ansatz der Slow Food Bewegung, also sich kümmern um einen vernünftigen Anbau, dass die Bauern adäquat für ihre Ware bezahlt werden. Ich brauche keine Erdbeeren im Winter. Das macht keinen Sinn. Die Erdbeeren sollen dann gegessen werden, wenn sie reif sind. Dann sind wir natürlich ein bisschen im, im Zeitfaktor. Da, wo es gut ist und da, wo man es kriegt, da sollte man es halt auch essen. Beispiel. Mhm. Mein Kartoffelbauer hat vor acht Wochen aufgehört. Na, das ist halt, hat halt Schluss gemacht. Bis ich wieder einen neuen Kartoffelbauer fand, habe ich von den örtlichen Lieferanten mir Kartoffeln liefern lassen. Sie werden es nicht glauben, wo der Kartoffel herkam, aus Australien. Wir wohnen in der Kartoffelpfalz. Oberpfalz war das Land der Kartoffel und dann kriege ich australische Kartoffeln. Das ist ein Affront, das ist eine Unverschämtheit, so was mir zu bieten oder insgesamt dem Kunden zu bieten. Da kriege ich, krieg ich Anstalten. Also Man hört das ja auch, dass ich da wirklich empört bin. Winfried
4: Freisleben ist einer der zahlreichen Wirte, die sich der slow Food bewegung angeschlossen haben. Sein Restaurant ist in einem ehemaligen Getreidespeicher aus dem 17. Jahrhundert in der Regensburger Altstadt untergebracht. Im gleichen Gebäude gibt es einen Saal, in dem Autorenlesungen, Ausstellungen und Jazzkonzerte stattfinden. Darüber, im ersten Stock, hat neben einem Ableger der staatlichen Gemäldesammlungen der Filmclub Heimat gefunden. Ein idealer Ort für die Idee eines Gemeinschaftslebens, das ganzheitlich alle Lebensbereiche umfasst. Hier geht es um die Wahrung des menschlichen Maßes und um die Freude am Leben. Essen nicht nur als Abfüttern, sondern als geselliges Erlebnis. Darüber hinaus gelten hier neben den ökologischen Grundsätzen auch ernährungswissenschaftliche und pädagogisch-didaktische.
6: Eine Zeitlang habe ich Kindergärten beliefert Und ich bin bei vielen Sachen nadenlos gescheitert. Suppen, keine Chance. Aber bis ich da dahinter gekommen bin, warum die die Suppen nicht essen? Ja, weil ich eine Gemüsesuppe gemacht habe. Ohne Geschmacksverstärker. Aus, das war das Gemüse, der Magie oder der, der Brühwürfel oder was auch immer. Das war ihre Suppengeschmack, das haben die nicht gekannt. Meine Suppen wollten sie nicht mehr. Na, oder den Schweinebraten mit einer natürlichen aus Knochen und Fleisch gemachte Schweinebratensoße, das war die keine Soße. Die haben es moniert, dass die Schweinebratensoße nicht schmeckt. Das ist aber eine Schweinebratensoße und keine aus dem Backerl angesetzte oder aus dem Brübel angesetzte Schweinebratensoße, wo halt bei Knorr oder sonst irgendwas Schweinebraten draufsteht. Das muss man den Leuten wieder beibringen, die haben den Geschmack auch wieder verloren. Insofern ist es aber hochmodern und rückschrittlich zugleich, weil wir wieder die alten Geschichten wieder müssen und sagen, hey, das ist das, was den Geschmack trägt.
4: Im Mittelpunkt des Interesses der Slow-Food-Philosophie stehen Selbstbestimmtheit, Regionalität, Saisonalität, Nahrung ohne Geschmacksverstärker und ohne Konservierungsmittel sowie der Verzicht auf die großindustrielle Fertigung von Lebensmitteln. Durch die Verwendung traditioneller Produkte, deren Herstellung an die regionale Kultur geknüpft ist, sind wir in der Lage, die Zukunft der Sprachen, Bräuche und und der Identität der kleinen Gemeinschaften zu sichern. Darüber hinaus schonen lokale Lebensmittelnetzwerke die Umwelt, weil sie den Fernverkehr reduzieren.
6: Und das andere ist, man muss sich hier ja auch Zeit nehmen, das zu essen. Wir sind wieder rückschrittig zu den Jägern und Sammlern. Wir essen im Laufen, wir essen im Gehen. Damals war es Wichtig, weil es einfach brandgefährlich war, muss man halt einfach die Wurzeln und die Beeren sammeln und schauen, dass man nicht von irgendwas gefressen wird. Heute sind wir so, als hätten wir keine Zeit und müssen unterwegs essen. Setz dich hin, trink eine Flasche Wein und iss was Schönes. Das muss nicht teuer sein, sondern es nimmt einfach die Zeit für deinen eigenen Genuss. Das haben wir wieder beim eigenen Körper.
4: Am Ende meiner Nachforschungen auf den Spuren der verlorenen Langsamkeit fahre ich auf kleinen, gewundenen Straßen gemütlich heim. Zuerst entlang der Donau, dann weiter am Regenfluss. Langsamer, immer langsamer. Gott sei Dank ist keiner hinter mir. Da sehe ich einen Fischer am Ufer. Der sitzt einfach nur da. Ich steige aus und setze mich dazu. So sitzen wir eine Zeit lang schweigend nebeneinander. Karl Valentin, der bayerische Tiefschürfer und Querdenker, meinte einmal, eine Uhr ohne Zeiger ist besser als gar keine Uhr. Vielleicht geht sie ja innen. Heimweg in die Langsamkeit habe ich mir anders vorgestellt. Wie? Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine genaue Vorstellung gehabt. Es gibt keine Rezepte. Nur einatmen oder nur ausatmen, das kann nicht funktionieren. Wichtig ist der Wechsel von Anspannung und Entspannung. Wichtig ist es aber auch zu begreifen, dass das langsamer werden nicht nur einzelne Menschen betrifft, sondern die ganze Gesellschaft. Wir, die wir langsamer leben wollen, müssen uns zusammentun. Und wir müssen begreifen, dass wir uns dem Diktat der Hektiker und dem ihrer Geschwindigkeit und Ruhelosigkeit nicht beugen müssen.
2: Also Musik ist etwas, das mich selber zunächst einmal runterholt, wegbringt von dieser Welthektik, ich einmal, von diesem Alltagsgetriebe und von dem Gehetztsein und bringt mich in eine andere Wahrnehmung Es kann in der Musik natürlich auch ganz schön abgehen. Also da kann es schon einmal hektisch werden, aber das ist was anderes. Das ist eine, eine spielerische Hektik. Mit der spüre mit der da habe ich keinen Stress damit das macht mir dann auch Spaß, ich mag auch mal schnell spielen und ich mag auch mal richtig Gas geben, aber das ist ja dann schön, das ist dann freiwillig, nicht aufgezwungen und die Musik kommt immer wieder zu einem Ruhepunkt zurück bei mir, also das ist von meiner Musik schon eine wesentliche Sache, dass man immer wieder zurückfindet auf einen, auf einen ruhigen Zustand,
0: Wart schneller mal. Heimkehr in ein langsameres Leben. Sie hörten ein Feature von Harald Grill. Erzähler war der Autor. Die Webzitate lasen Schüler der Edith-Stein-Realschule Parsberg. Michael Reisinger hat eigene Musik für die Sendung eingespielt. Ton und Technik Susanne Harasim, Redaktion Gerald Huber.